1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的一月十号，星期二。各位啊、呃，在今天的访谈单元里面呢，志平要跟您介绍这样一个话题。嗯、呃，岁末年终了啊，大家都想拿红包，对不对？最近我们才知道有一个六千块钱的红包要进到我们的这个呃口袋里面。可是你知道吗？台湾其实有很多的呃生活困苦的孩子们，其实他们是需要更多更多的帮助啊。我们讲这样的一个辅助计划。话叫红包传爱。待会儿呢，志平要为您来访问台湾世界展望会品牌处的处长王怡文。我们请处长跟大家介绍这样一个温馨的活动。好的，在跟处长连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到就是《联合报》上面呢在讲这个红包的事情啊，呃，全国税收啊，呃，连续两年超征超过。四千亿元，还税于民的声浪排山倒海而来。那行政院长苏贞昌呢？日前就宣布说，全民要补发现金六千块钱。而去年年底返回校园的财政部前部长苏建荣，他昨天表示说，还税于民啊。其实是个假议题，有多余的钱，呃，就该用来偿还债务啊，否则是等于是债留子孙子孙。那更何况呢？现在的总预算啊、呃，这个呃，这个加特别预算呢，还是财政的赤字。那财政部今天下午会公布去年全年税收的统计。根据了解呢，去年税收超征金额高于预估的四千五百亿元，那是不是接近五千亿元呢？财政部的官员是不愿意证实。啊，呃，超征的金额远高于预期。那么，超征红包是不是会在加码呢？官员说，这必须要由行政院来通盘考量。这就是我们看到呃，联合报》今天的头版头条讯息。另外，在《联合报》的头版呢、啊。还有就是《中国时报》的这个头版头，其实都把这个消息都放在很显著的版面。那就是美国智库 CSIS 兵推的报告显示，假设中共犯台的话呢，那么美国出兵援台啊，各方的代价其实是非常惨痛的。让我们来看一看，呃，《中国时报》的这个内文。呃，华府的智库啊，呃，战略暨国际研究中心，也就是所谓的 CSIS， 那针对台海战争的兵棋推演结果显示，假设中国在二零二六年武力犯台，那么美军大举介入援台、呃，最终共军不太可能获胜，呃，他的现代化的海军将会一蹶不振。但是呢，美日跟台湾也是惨胜啊！美军至少有两艘航空母舰要葬身太平洋，而台湾呢，只剩下一个没有电力和基本民生运转的岛屿。这是我们看到今天《中国时报》一个、呃、头版头条，非常非常耸动的一个内容。另外就是《自由时报》的头版头条上面啊，告诉我们这个有一个资安的这个呃弊案啊，呃，卫生部呃卫生呃福利部的这个中央健康保险署被行政院列为资通安全责任等级是 A 级居冠。机关，但是呢，却经常有内鬼啊来呃这个泄查民众的个资。已经退休的鉴宝署前主任秘书叶逢明，他呢还有在职的这个城堡组的科长谢玉莲，还有一位就是城堡组的组织呃这个职员呢、啊、李仁辉等三个人，他们被控滥用职权查检查这个民众的鉴宝个资。台北地检署呢昨天指挥了调查局新北市的这个调查。兵分五路来查这件事情，还有他们三个被告的住处，依照呃这个呃最高可以处三年有期徒刑的刑法泄露和交付国防以外机密等罪嫌来侦办。这是今天我们看到的《自由时报》头版头条的内容。现在时间早晨七点零五分零五秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我们常常听到人说呀、啊，说，呃，这个付出跟分享啊是最快乐的啊。呃，我相信啊，各位听众跟志平也有一样的经验啊。每一回啊，我记得，呃，圣诞节的时候，我都要去扮演圣诞老公公啊、呃。我在扮演圣诞老人啊，分送礼物给老人家或者是小朋友的时候，啊，总是觉得我我自己的心情啊。是非常兴奋，非常的满足啊！那、啊、常常啊，我也遇到这个小朋友在街上看到活生生的圣诞老公公就出现在他们的面前了、啊，啊，他们高兴到、啊、手舞足蹈，呃，也也脸上露出这个惊讶的表情，我就觉得说，哇！我的一切的辛苦都是值得的。那去年一年我特别要这样子说，我们跟台湾世界展望会有很多次的合作啊，比如说像这个阿富汗的世界展望会的阿松萨会长啊，来到台湾的时候，我们也做了专访。哦、呃，我必须说，那是一次非常叫至平震撼的采访经验嘛、啊，因为我们知道很多阿富汗的这个呃妇女。啊，或者是这个女性啊，她们所受到的不停的的待遇。那今天呢，我们要再度来跟展望会的施工来连线呢、啊。同样，我要带给您很多温馨感人的故事。呃，特别我要跟各位听众介绍的是，我们今天要做的专访的这位受访者是台湾世界展望会品牌处的处长王怡文。怡文，早安。
1: 早安，主持人早，各位听众朋
0: 友，大家早安。是，谢谢，谢谢一早接受我们的专访啊。呃，我首先来请教一文，就是品牌处啊，我我看到这个品牌处这三个字，其实我蛮好奇的，品牌处它所从事的施工是哪一个领域呢？
1: 啊、哦，是这样子的。我觉得早安会推呃成立了品牌处，这是一个新的部门。以前我们其实是公关传播，然后呃就是。大家呃印象深刻的就是大家比较可以理解的处理媒体呀、啊，然后处理就是呃危机事件等等的。嗯、但是后来我们发现，其实在这个现今的社会里面，我们要对应的不只是媒体，不只是我们的捐款人，我们要跟我们所有的利害关系人，包括了呃学校，包括了教会，包括了政府，包括一般社会大众。因此，我们成立了品牌处。
0: 嗯，好的，啊，从这个二零二零年爆发的新冠肺炎的疫情以来，其实这两年我们看到很多啊，国内也好，国外也好，很多的产业都受到了影响。那原本会觉得说啊，随着这个全球疫情的解封，啊，台湾的经济状况其实是可以持续回暖的。怎么会想到说去年的年中的时候，哎呦，我们看到全球的经济啊，呃。到处几乎每个国家都是通膨啊，或者是呃通膨影响到的这些相关的一些金融，嗯，连带影响到台湾的这国内的民生的需求，所以呃，因为我想。请教您，就是说展望会这边啊，呃，就你们的观察或者是统计，目前全台湾大概弱势儿童的人数大概有多少？嗯，是增加了吗？还是说是减少了？那他们所面临的问题是什么？呃，展望会又做出了哪些个关怀跟援助
1: ？好，是的，其实呃。我们不只是服务远方的孩子，其实在台湾奖望会，其实服务每一年大概有四万五千个孩子左右。嗯、那呃，就如同主持人刚刚说的，其实我们会发现，以为就是疫情过后，大家的生活要开始好转了，但是无论是疫情，无论是通膨，甚至是呃……乌二战争等等的间接的，其实都影响了我们台湾就是民众的生活。那我相信，其实不要说是弱势的孩子，我们一般的孩子，其实或是一般的人，其实都有很明显的感受到，就是呃生活的不容易，因为、嗯、呃就是可能东西变贵了，然后呃什么都涨，就只有薪水没有涨这样子。哦所以，我们呃，针对了去年，我们针对了在台湾三千呃三万五千个就是弱势的孩子，我们去做了一下，透过他们对于生活的需求，对于他们成长环境的解析。发现了，其实弱势的孩子总共可以分成就是五大的需求，包括了就是安全，包括了营养健康，包括了家庭，包括了教育，还有他所在的社区的这个五大的面向。嗯、<哼>那我们就会发现说，哇。原来做不做不知道，做出来之后才发现说，原来五千呃，就是三万五千的孩子里面，其实有五千个孩子，这只是展望会的孩子哦，嗯、是弱势中的最弱势，也是、哦、也就是说，他们可能没有。不是只是面临单一的问题，他们所面对的问题是我刚刚说的那五大需求里面的两个、三个，甚至是我们的调查更令人心疼的是，有两千八百多个孩子需要自己养活自己。嗯、然后你更不能想象的是，有三百个孩子他未满十八岁，他不但要自己养活自己，他还要养活整个家。所以我觉得，其实这样子的呃讯息是呃值得听众朋友跟全台湾的朋友跟我们一起来关注的。
0: 嗯，哇，有这么多的孩子们，其实面临到的困境是你我所难以想象的。所以，那这样子的一些状况，呃，可以说，呃，这个数字一直是持续的，每一年都在增加吗？或是说啊，它是一个减少的趋势呢？
1: 呃，其实我觉得他呃，目前我这样子观察是没有减少的，嗯、但是呃，透过展望会的介入，他们可能可以。缓解，比如说刚刚说的，呃，两三重问题的人，他可能只可以，他可以就是减少他的呃问题的面对问题的复杂性，嗯、或者是说就是呃，我们可以帮助他们减缓暂时的，就是困难这样子。嗯、但是啊，我必须跟大家分享的是，其实，在台湾，呃，弱势的孩子真的是很。很需要大家一起来关注，
0: 是弱势的孩子需要大家一起来关注，而展望会正在做这样子的施工，但是。坦白讲，凭借的展望会自己的力量那是不够的。我们知道，就说台湾啊、呃，有很多很多的社服单位啊，呃，或者是像展望会这样的机构，其实他们也都是呃，每一年必须要做的很重要的一件事情就是募款。呃，我曾经在过去这几年来访问过很多很多这样的单位，每个人都在讲说啊，啊，怎么办？好像募款越来越难了，然后呢，更重要的是遇到了这个 COVID-19， 遇到了新冠肺炎的疫情。那刚刚呃，怡文你也提到了，很多企业的经营是陷入困境，所以既然大家的这个企业有困境，然后民众的收入可能也减少，那募款是不是更困难了
1: ？呃，的确，其实从去年五月开始吧，我们就发现我们的募款的、嗯、呃金额一直则在往下掉，这样子。哦、那但是我觉得，呃，我自己在看这个金额往下掉，并不是表面上的募款业绩而已，它背后呈现的是一个个孩子的呃希望，或者是一个个孩子的三餐、嗯、有没有可以固定的吃饭，可以就是现在快要过年了，嗯、大家可不可以一起好好的过一个？
0: 平安的年这样子，嗯，对。可是虽然很困难，但是展望会每一年都会有这样一个活动。我那天去参与了这个活动的时候，我其实心里面是非常感动的。坦白讲，我在这个台底下一边看着整个这个募款活动的进行的时候，我心里面一直在纠结着说。天哪，是什么样的动力可以让呃展望会哦一直这样子呃，我必须说是这样一直坚持下去。这个活动叫做“红包传爱”啊，这是一个一个很重要的一个募款专案。所以这个时候 u 问， uen, 我想先请你为我们介绍一下“红包传爱”这个募款专案，它的内容是什么？比如说，呃，这是第几年呃进呃这个来举行这样一个活动？还有它的精神又是什么？
1: 好、哦，其实红包传爱呢是针对国内台湾的孩子的需求。嗯，那这个活动已经到呃，今年是第七年了。嗯、我们总共推出了四种不同的红包，呃。希望就是大家来跟我们一起响应，包括了助学红包，就是帮助弱势的孩子可以顺利的上学，<是>然后发展自己，然后健康红包，呃，我们可以看到很多的学龄前的孩子，因为家里的呃经济困难，你就会发现他比别人就是矮小。那它其实生长曲线永远都是就是排很后面的，嗯、所以我们有健康红包。是那第三个红包是平安红包，因为其实我们真的知道有很多很多就是特困家庭的孩子，他们嗯、呃、很难就是去掌握就是自己什么时候会发生意外这件事情。嗯、那平安红包是帮助特困家庭的孩子可以好好的安心生活。那第四个红包就是希望红包啦，因为我们知道其实帮助孩子是不够的，我们需要帮助他整个家庭，唯有家里的环境翻转了，他才有机会就是有不一样的生活。所以希望红包是帮助弱势家庭的生计，也提供青少年的孩子有一个培力发展的一个方案的经费这样。是的，所以就是这四个红包
0: 。嗯哼、嗯，各位听众，今天早上志平啊，为您在。再度来连线台湾世界展望会的施工啊，我们邀请了品牌处的处长王一文在节目中呢，跟大家一块来分享啊。哎，事实上你可以看到的是，虽然虽然呃面临到因为 COVID-19 因为新冠肺炎所带来的严峻的这些个经济的影响，而让呃很多的社福机构都陷入了困境，但是呢，台湾世界展望会他们仍然啊连续第七年推出了红包传爱。刚刚呢，呃处长。为我们解说了红包传爱的四个重要的重点。可是我们从助学、我们从健康啊、平安、红包这呃希望啊这几个字来看来的话，它的每一个细项，呃，处长，它分别还代表什么样的意义跟目的吗？嗯
1: 呃，是的，其实就像我说的，呃，在台湾的特困的孩子或是弱势的孩子，呃，我们调查出了呃五大的需求，包括了教育、安全、家庭、健康跟整个的社区资源的这个部分。是，因此这四款的红包。就是去针对我们不同的弱势孩子，不同的需求，去提供给他们相对的资源，让他们可以好好的上学，好好的吃饭。平安红包的特困家庭有机会可以去陪他们走这段辛苦的路，然后希望红包就是给他们陪力，让他们呃去缓解他们家庭的生计。嗯
0: 哼，我我知道，其实这么多年来啊，呃，我们协助了这么多的家里有状况的这些个孩子们啊，他们改善了很多的他们的经济状况了，可是这些个。个案扶助的个案有没有让你感觉到比较深刻的啊？那在展望会来扶助之后，嗯、这些个个案又有什么样的改变呢？嗯
1: ，我先讲呃，就是光明面的好了。我想说，一早让听众朋友知道，支持这个方案其实是很有希望的。嗯，其实，在。全台湾啦、啊，我们有非常多的就是孩子，他长大之后在各行各业的领域里面，其实都嗯、呃，就是非常的棒哦。他可能不是大富大贵，嗯、但他可能就是一个早餐店的老板，是他是一个护理师，嗯、甚至是花东的医师，嗯、还有所谓的小学的校长等等的，嗯、各行各业都有，嗯。那他们长大之后，因为他们可以知道，呃，跟他们一样辛苦的孩子，就是在读书的这一段，如果有人陪他走这一段路的话，其实他可以有不一样的人生，他有机会可以长成一个很好的大人，可以好好的照顾自己这样子，所以他们都会回来，就是呃。帮助展望会的，现在在辅助的孩子，嗯、<哼>那我必须说，其实真的有很多弱势的孩子，生活的条件其实是我们很难想象的。我那天其实看到了，呃，一个一家的孩子，一个阿妈带着三个小孙女，嗯，那他们其实没有地方可以住，嗯、然后他们住的地方其实是一个呃工厂的。楼上的二楼，然后他们的生活环境就只有一个床垫、啊、那个床垫其实我们看得出来，它是一个呃破破旧旧的床垫。嗯、他们必须在那上面吃饭、写功课。妈阿妈带着三个孙女，就是躺在那个睡在那个床垫上面，那个。那个画面让我非常的心疼，因为我觉得连好好吃饭、睡觉的空间都没有。嗯、其实这个是我们的台湾，那我不说，展览会不说，其实。很容易就是被这个大
0: 家忙碌的社会给忽略掉了。嗯嗯嗯我了解。那可是问题来了，我我我们也非常好奇，你怎么样展望会是怎么样去发掘这些需要帮助的弱势孩童呢？我们的管道是什么？因为我我也许一般的我们的听众他不是在社福机构里面服务啊，或者是从来没有这样的经验，他们只知道从媒体啊、呃、上面，或者是从展望会，或者从其他的社福单位里面公布的这些。现况里面发现到个案，其实呃，我们发掘的这个管道是什么
1: ？嗯，其实我们跟学校、跟邻里长、跟教会都有很棒的连接跟合作。嗯，所以当大家就是知道有这样的需求的时候，其实是可以直接来找展望会的。嗯、那展望会有一呃一套就是社工评估这个家庭或这个孩子是不是符合我们。呃，开案的标准，嗯，那这样子的话，他们就可以列入我们就是服务跟辅导的这个过程。嗯、那我必须说，就是呃。服务个呃，就是支资助个案，它不会是一辈子的，因为我们有一套很完整的呃制度，<是>那让孩子其实只是度过他呃辛苦的求学生活。嗯、那等他孩子长大了，其实那资助人是，我们就会告诉孩子说，哎、欸，告诉资助人说，这个孩子已经长大喽，嗯、那你是不是要延续你的爱心，将你的爱心就是换另外一个孩子，就是被资助这样的是的是
0: 的，我那天参加活。活动的时候看到了有棒球选手，也看到了有小学的校长啊，他们在台上都分享了自己啊，在成长的过程里面，其实面临到很多的困境，但是呢，也因为是有世界展望会的一个呃介入啊，来相关的辅助啊、呃，提供这些辅助的施工，所以让他们看到了一线希望，他们愿意呃好好的充实自己，然后呢，在呃充满了自己的这个呃充实了自己的这个、呃、竞争力之后，如今呢，在。世。社会的每一个角落都有非常好的成就，而更重要的是，虽然他们不是呃所谓的这个、呃、大企业家哈、啊，这个年收入几亿的大企业家，呃、啊，但是他们非常乐意啊，贡献自己。微薄的收入，或者说他们愿意贡献自己的所学，在每一个他们工作的领域里面啊，就竭尽所能的去关怀每一个弱势的这个孩子们。这也让这个整个精神啊，我们讲红包传爱的精神，真的是有了传递啊，一路一路这样传承下去。所以呃，伊万，我想请教你，就是说哇，这个展望会做的这个施工，实在很令人感动。我我我看了是非常觉得哇，我们要怎么去号召我们的一般的听众，或者说所有的。这些台湾的民众一起来加入啊？有没有一些管道可以知道？嗯，嗯
1: ,嗯，好的。其实我觉得大家最简单的方式呢，可以就是上台湾世界展望会的官网，支持我们红包传爱的这个就是专案。嗯、但因为我们这一。是的，呃，就是主诉求叫做“孩子的未来交给我来”。那个我不是只是展望会，我们真的很需要，就是大家跟我们站在一起，就是呃，成为展望会最大的后盾。嗯<哼>，那当然啦，因为其实我们的展望会在全台湾各地其实都有所谓我们的服务中心，嗯<哼>，知道吗？其实，在蓝屿、在监视，甚至有非常多的部落，其实都有。那当然，在都市也。也有，所以呢，其实展望会呢是无所不在的。如果大家愿意的话呢，也可以直接到我们各个的中心去，呃，就是捐款来支持我们红包传爱的方案
0: 。是上网呢，上网也可以看到讯息吧。<笑>
1: 是的，没错，就是在我们的官方网站上面也可以
0: 哦。嗯哼，好，各位，这个听完今天的故事以后，你真的会觉得啊，特别是在今天这样一个岁末年中的时候，大家已经准备要过年了，可是。各位听众，你有没有想过，也许你今天已经领到了年终奖金，也许你今天其实呃有不错的工作成就，但是我们同样在听完今天的故事之后啊，听完了一、呃、文处长跟我们的分享之后，我们应该要想到，台湾还有很多角落里面有看到很多的呃生活比较困苦，或者是他们面临到许多的困境的这些孩子们。我们常说这些孩子啊是。台湾社会未来的希望，但如果我们现在不去好好的帮助他，也许，也许他正面临的一个困境是没有办法让自己成长的，那么。将来台湾社会不就是少了一份前进的力量了吗？我们也非常感谢啊！台湾世界展望会目前正在做的这个重要的事工，叫做“红包传爱”。不要忘记哦，不要忘记哦，赶快跟世界展望会联络啊！获取这些资讯。重要的是你要贡献你自己的力量啊！这一点如果可以的话，让我们看到这个社会是一起进步成长的，这太重要了啊！我们今天也非常谢谢台湾世界展望会品牌处的处长王一文受我们的访问，处长，谢谢你让我来说一声辛苦你们了，谢谢，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早
1: 安，暴马仔。
0: I'm、mm、not. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十一秒了，来，我们再来看看其他重要的新闻。那么，在今天的《中国时报》的头版上面有这样一个消息啊，啊、呃，刚刚我们不是跟您说了吗？这个《中国时报》的头版头条啊，是这个美国智库啊 CSIS 的兵推报告，呃，显示的这个中共如果武力犯台的话的一个结果。那么在头版上面，另外还有这个相关的一个讯息：中国大陆在八号的深夜突然宣布啊，对台湾周边的海空域啊实施军事演习。那么根据了解呢，共军发布讯息之后，全台湾的国军部队呢都进入了备。哎，这战备，那么呃，空军战机啊，从基地紧急起飞，呃，飞弹部队也都全部部署待命了。那气氛呢、啊，可以说是异常的紧张。总统府和国防部呢，也都谴责共军以莫须有的指控啊，采取不理性的挑衅行动，严重破坏了台海和区域和平的稳定。这是今天《中国时报》上面的头版头条之外啊，头版上面有也有这样一个很重要的。讯息。那么，另外呢，我们再来看看《自由时报》头版。其实，这则消息也是台湾的成就之一。前美国副国家安全顾问博明他说：“台湾证明是可以信赖的，能够补世卫的不足。”中国上个月宣布不再公布染疫人数，并且开放中国。人可以出国，那么导致了台湾在内的周边国家疫情都升温啊。那么前美国国家安全顾问博明他就说了，他说台湾防疫表现杰出，那么世界需要像台湾一样先进、负责、可以信赖和有相关的法规，足够能够医疗呃科技的这个民主民主国家来弥补世界卫生组织不足，并且协助其他国家一起防疫。相对的呢，中国。每天都在示范，他不能被信赖。这是今天《自由时报》上面的一个讯息。好，呃，今天节目时间也差不多到了，阿志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。